0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 14.30 Uhr mit Tarek Jus Baschi. In der Evangelischen Kirche in Deutschland unter Diakonie hat es deutlich mehr Fälle von sexualisierter Gewalt gegeben als bisher angenommen. Laut einer unabhängigen Studie, die in Hannover vorgestellt wurde, gibt es mindestens 2.225 Betroffene und 1.259 mutmaßliche Täter. Aus Hannover Sabine Pinkenburg.
1: Als Täter benennt die Studie in erster Linie verheiratete Pfarrer, die ihre Machtposition ausnutzten. Die Betroffenen waren zur Tatzeit durchschnittlich elf Jahre alt. Sie berichten mehrheitlich, dass sie über Jahre hinweg sexualisierte Gewalt erfahren hätten. Zu Beginn der Pressekonferenz zeigte sich die amtierende EKD-Ratsvorsitzende Kirsten Vers zutiefst erschüttert. Sie entschuldigte sich bei den Betroffenen und erklärte, dass die evangelische Kirche Verantwortung übernehme.
0: Seit dem Angriff der Hamas auf Israel vor gut 100 Tagen hat die Zahl antisemitischer Taten in Deutschland deutlich zugenommen. Das Bundeskriminalamt hat seit dem 7. Oktober weit über 2000 solcher Fälle registriert. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Klein sieht die größte antisemitische Gefahr in der rechtsextremen Szene und freut sich deshalb über die großen Demonstrationen gegen rechtsextremistisches Gedankengut zuletzt. Aber ich mache mir ehrlich gesagt auch Sorgen darüber, was jüdische Demonstrierende bei einigen dieser Kundgebungen erleben mussten. Israelfeindliche und antisemitische Plakate und Sprechchöre, mit denen versucht wurde, Hass auf Israel und antisemitische Narrative als Teil des Kampfes gegen Rechtsextremismus darzustellen. Einige Demonstranten versuchten, Jüdinnen und Juden vom Kampf gegen Rechtsextremismus auszuschließen. Das dürfen wir nicht zulassen. In einigen dieser abstößenden Fälle haben zum Glück andere Demonstrierende die israel zu reden gestellt und zum Gehen aufgefordert. Dies ist genau der Einsatz, den wir im Kampf gegen Judenhass und für unsere Demokratie brauchen. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Klein. Nach dem Absturz einer russischen Militärmaschine nahe Bielgorod im Grenzgebiet zur Ukraine sind weiter viele Fragen offen. Dass das Flugzeug abgeschossen wurde, ist mittlerweile unstrittig. Allerdings ist offen, von wem und wer genau an Bord war. Aus Moskau, Björn Blaschke.
2: Gestern erst haben die Ermittler damit begonnen, die Überreste des Flugzeugs zu untersuchen. Das erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peska vom Morgen schriftlich. Klärungsbedarf gibt es reichlich. Dazu zählt, dass russische Politiker gestern angaben, die Ilyushin Il-76 sei mit ukrainischen Kriegsgefangenen an Bord von der Ukraine abgeschossen worden und das mit westlichen Flugabwehrwaffen. Der ukrainische Militärgeheimdienst bestätigte bisher lediglich, dass ein Austausch geplant gewesen war. Er sei aber nicht wie sonst darüber informiert worden, wie Russland die Gefangenen zum Übergabepunkt bringen werde. Bisher scheinen also nur zwei Dinge festzustehen. Die Ilyushin Il-76 wurde abgeschossen und ein Gefangenenaustausch war geplant.
0: Israelische Truppen und die Hamas liefern sich im Gazastreifen weiter Gefechte. Besonders heftig sind die Kämpfe in der Stadt Khan Yunis aus Tel Aviv, Tim Asman.
3: Die Kämpfe fordern weiterhin Opfer unter der Zivilbevölkerung. Durch den Beschuss einer UN-Einrichtung in Khan Yunis gestern starben nach Angaben der Vereinten Nationen zwölf Menschen. Das israelische Militär leitete eine Untersuchung des Vorfalls ein und erklärte, überprüft werde auch eine mögliche Verantwortung der Hamas für den Angriff. Israelische Truppen setzen unterdessen die Schaffung einer einen Kilometer breiten Pufferzone auf der palästinensischen Seite der Grenze fort und sprengen dafür Häuser. Insgesamt ist das Ausmaß der Zerstörung durch die weiter andauernden Kämpfe schon jetzt enorm. Die Weltbank stellte eine Studie unter anderem auf Basis von Satellitenaufnahmen vor, der Untersuchung zufolge sind rund 45 Prozent der Wohngebäude im Gazastreifen zerstört. Laut der Weltbankstudie lebten darin vor dem Krieg mehr als eine Million Menschen. Ein Schüler hat in einem
0: Gymnasium im baden-württembergischen St. Leon Roth eine Mitschülerin getötet. Laut Polizei flüchtete der 18-jährige Tatverdächtige zunächst, wurde inzwischen aber festgenommen. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus. Auch das Opfer war 18 Jahre alt. Vor dem Frankfurter Landgericht hat der Prozess um den Tod eines 15-Jährigen bei einem internationalen Fußballturnier an Pfingsten 2023 begonnen. Das Verfahren wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt, weil auch der Angeklagte noch jugendlich ist. Aus Frankfurt am Main Heike Borufka.
1: Die Staatsanwaltschaft wirft dem 17-Jährigen Körperverletzung mit Todesfolge vor. Laut einem Gerichtssprecher will sich der Angeklagte zurzeit nicht einlassen. Es sei deshalb in die Beweisaufnahme eingetreten worden. Erst. Zeugen seien befragt worden. Bei dem Fußballturnier in Frankfurt hatte es nach dem Abpfiff eines Spiels zwischen Berlin und Metz einen Tumult gegeben. Der Angeklagte soll dabei den 15 Jahre alten Spieler aus Berlin mit einem Schlag gegen den Kopf getötet haben. Die Eltern des Jungen lassen sich im Prozess als Nebenkläger vertreten. Ihr Anwalt hat gesagt, sie selbst würden nicht kommen. Jedes Mal, wenn sie darüber sprechen müssten, würde ihr Sohn Paul ein zweites Mal sterben. Mit einem Urteil wird Anfang März gerechnet.
0: Und das waren die Nachrichten. Wetter
4: und Verkehr haben wir gleich für Sie hier auf NDR Info. Vorher müssen wir über zwei andere Begriffe sprechen. Die Kirche. Und den Missbrauch, das sind leider zwei Begriffe, die in den vergangenen Jahren eng miteinander verbunden waren. In dem Kontext denken die allermeisten an die katholische Kirche. Missbrauch gab und gibt es aber auch in der evangelischen Kirche. Ein Forschungsverbund hat sich die Situation dort angesehen und ausführlich untersucht. Und heute Mittag haben die Verantwortlichen die Ergebnisse präsentiert. Florian Breitmeier, fasst diese Ergebnisse jetzt nochmal für uns zusammen. Welche Erkenntnisse hat die Studie denn gebracht? dass es einen evangelischen Missbrauchskandal gibt, dass auch das Narrativ, das man lange Zeit auch in der evangelischen Kirche gepflegt hat, wonach das Ausmaß sicherlich nicht so schlimm sei, wie in der katholischen Kirche heute durch die Forschenden pulverisiert worden ist. Es gibt deutlich höhere Fallzahlen, als das bislang die evangelische Kirche bekannt gegeben hat, nämlich 1.259 Beschuldigte und 2.225 Betroffene sexualisierter Gewalt als eine sehr selektive Stichprobe. Die Forscher sprachen von der Spitze, der Spitze des Eisbergs. Und das hat damit zu tun, dass die evangelischen Landeskirchen nicht vollumfänglich die Informationen aus den Archiven, beispielsweise aus den
3: Personalakten von Geistlichen, den Forschenden liefern konnten, sodass diese diese nicht aus